1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis et bienvenue dans la FC Stream Team. Et FC Stream Team, dont je pensais que l'émission fêtait sa d'air de l'année. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas puisqu'il dit à aura... quel point tu maîtrises le calendrier et à quel point tu viens en tong dans cette émission. Non mais en fait je suis sur le calendrier scolaire, on arrivait sur la fin du mois de juin, je pensais que... Dès oui mais les début enfants juillet... ont encore école. Alors, sauf dans certains cas, quand tu as des enfants qui passent des examens de fin d'année, sache que... Bah, oui mais ouais, j'ai pas ton âge canonique, c'est pour ça aussi. c'est terminé. D'accord, voilà. ok. Non, c'est parce que ma fille est bien, bien en avance comme son père. <rire> c'est pour bah, ça. Bah, que... Tu combien de fois, Maxime Rappelle-moi. 7. <rire> <Non. Okay. rire> euh... J'ai eu une bac
0: mention bien, moi, Maxime. Euh... Ah, J'ai eu assez bien, mais. Euh, moi, non, mais voilà, ah, Attends, attends, C'était quel bac Littéraire. Ah, ok, ouais. T'as quelque chose contre les littéraires Non, 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 mais parce attend... qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent non, non, sur mais sur les cas. 19 ans lettres, par exemple. Voilà, dis-moi. Euh, voilà. <rire> tu l'as eu en 1968, non Non, je l'ai eu en 2002. C'est un bac Covid Je fête, les... fête les 21
1: ans oh, de mon bac. C'est pensé à un chiffre rond, et pas du tout. <rire> bon, oui, <rire> exactement. Mention bien. Eh, Alors, mention euh, bien quand même. Quel était... Euh, si je, voilà, voilà. je par... On euh, parle de ton bac, là. Quel est ton souvenir le plus prégnant euh, de... du passage de bac Un truc qui t'a marqué euh... euh, eh ben, C'est la prof de lettres qui, voyant mon...
0: ma note au bac, est venue me prendre dans ses bras, parce que j'ai eu la meilleure note du baïu en lettres. Mais en même temps ça n'étonnera pas ceux qui, qui viennent lire mes papiers sur sport.fr que j'ai eu 19 en lettres ça transpire ouais <rire> ça transpire de mes papiers toi on voit Maxime que oui t'étais plus un bon, laborieux un laborieux ouais bon, t'étais je... un
1: laborieux ouais. tu sais que moi j'ai pas j'ai absolument pas révisé l'histoire mmh. je connaissais tout par cœur. et t'es eu combien 15 pas mal. 15 ans d'histoire mais avec la Géo, 15, 15 Géo et euh, je vais te raconter une petite histoire, mon oh. bac de français l'année d'avant j'ai révisé l'oral mais vraiment quand j'y pense aujourd'hui, bon, si elle m'écoute, enfin elle m'écoute pas mais ma fille m'écoute, elle passe pas le bac encore mais ça va venir j'ai commencé chaleur. à réviser les textes la, la veille à 18h mais ça m'est impossible, impossible pour moi mais non mais même moi maintenant je me dis mais t'es complètement stupide mmh. bon bah résultat je suis pas tombé sur le bon texte <rire> j'ai eu 9 et je sais pas si tu te souviens à l'époque on recevait par courrier peut-être Peut-être. Ouais, alors déjà on n'est pas de la même époque Maxime donc me regarde pas ouais. essaye pas de bon, chercher on recevait un... par courrier voilà. les, les, les notes du bac de français qui ont passé en première donc il y avait l'oral ah moi c'était sur Minitel et le je internet, reçois hein. la lettre et je vais, à la, je vais à, la, à la boîte aux lettres et je vois un peu par transparence et je vois donc je devine le 9 à l'oral et je vois écrit je devine un 10 bon je me dis allez c'est bon j'ai bon, ah, sauvé les meubles c'était 01 non c'était 16 Oh, oh, oh 16 à l'écrit. Monsieur du monsieur. Donc, j'étais plutôt content. Et j'avoue que je ne sais toujours pas pourquoi. Je sais que j'ai placé l'histoire du syllogisme dans le... C'est peut-être ça qui est impressionnant. ouais. Alors que je suis pas sûr que je l'ai placé à bon escient, mais elle a dû se dire bon, il, doit, il sait de quoi il parle. Enfin, non, il sait pas de quoi il parlait. Donc j'ai eu 16, voilà. Et puis euh, bah, on a fini par un autre bac. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, voilà, ça tourne par contre, Maxime. Ouais. Et
0: bah, comme quoi, euh, tu vois, même des, même des mauvaises notes au bac euh, nous, nous ramènent à la Stream Team quand même. c'est pas mal. Finalement, tu Tout... as, as plutôt bien maximisé ton. Je pense que j'ai assez
1: maximisé mon parcours. Ouais c'est pas mal Même si après j'ai eu que des mentions et tout ça mais ouais, on, on, on va pas s'attarder pas... ah, là-dessus mais... <rire> mais, voilà. Non parce que là y... Les gens qui nous écoutent pensent que c'est un boulot saltimbanque. Ou Non non on est, on est quand même fait partie de la crème De la crème de la crème, la crème, de la crème. <rire> <rire> Bon alors de quoi on va parler de la crème de la crème Aujourd'hui
0: on va démarrer cette émission Vous le savez toujours trois sujets Avec bah, le PSJ qui se prend quelques refus Dans les dents en ce mois euh, De le juin, juin. Nagelsmann, Marcus Thuram n'ont pas voulu venir au PSG. Et on va se poser la question, ce que ça dit, euh, ce que ça
1: interroge ces refus auxquels le PSG n'était pas habitué, il faut bien le dire. On va parler de Strasbourg et si on parle de Strasbourg, on va parler de Chelsea évidemment. Et si on parle de Chelsea et Strasbourg, on va parler de la multipropriété. propriété, propriété. On va Sujet faire de 25 vraiment... minutes là, je pense. Infernal, euh, c'est vraiment le, le, le grand... Euh... Est-ce que c'est le grand danger qui plane au-dessus du football global et en particulier du football français est-ce que le football français est en train d'être asservi par les grandes puissances du continent et Louis Enrique va sans doute débarquer sur le banc du
0: Paris Saint-Germain et on va se poser cette question le PSG peut-il encore sauver Neymar hein, qui est toujours un joueur du PSG qui pour l'instant n'est pas parti euh, même si le Barça a priori il y, y a un petit quelque chose mais bon, euh, bon voilà on finira par cette question
1: Maxime euh, t'es chaud je suis chaud euh, je suis prêt on y va Premier sujet de l'émission, le Paris Saint-Germain est encore pas très bien fixé sur son avenir, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le Paris Saint-Germain à cette date, on est à la fin du mois de juin, n'a toujours pas d'entraîneur, ça devrait être Louis Sandriquet, a essuyé un refus, celui de Julian Nagelsmann, et récemment a aussi essuyé un refus, celui d'un joueur qui n'est autre que Marcus Thuram. Deux refus pour le PSG en un été, c'est quand même quelque chose d'assez rare, Martin. Qu'est-ce que selon toi ça dit euh du projet Paris Saint-Germain en 2023 bah Ça dit déjà qu'il y a des interrogations autour de ce
0: projet-là, puisque bah, je rappelle quand même que le PSG n'a pas d'entraîneur, que euh, son meilleur joueur lui met des coups de pression tous les six mois et qu'on ne sait pas s'il sera joueur du PSG en, en, au mois d'août, euh, que Neymar lui aussi euh, est sur la tangente, que Messi est parti, que Ramos est parti, euh, qu'on est aussi quand même sur une, une, une régression sportive, puisque le PSG reste quand même pour moi, hein, sur ces deux plus mauvaises saisons sous Q QSI, donc mmh. on n'est pas, pas dans un club qui surfe sur une dynamique donc déjà ça, ça interroge on se rend compte que finalement, bah, l'échec, l'argent ne suffit pas. Qu'il y a des gens, des joueurs, des entraîneurs qui veulent construire leur carrière, euh, qui veulent maximiser leur potentiel, euh, et que donc ils se disent que bah, le Paris Saint-Germain n'est pas le meilleur lieu pour euh, faire grandir leur carrière. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que voilà, il y a des vraies interrogations autour de ce Paris Saint-Germain. Si on prend le cas de, de Marcus Thuram, c'est un cas un peu singulier. C'est le cas d'un joueur finalement intermédiaire. Qui n'est ni une gigastar ni le petit qui débute, euh, et qui sait que bah, pour ces joueurs intermédiaires-là, bah, le PSG, bah, ce n'est pas le meilleur des endroits pour, pour se développer. On peut prendre l'exemple d'un Draxler qui était un peu dans le profil d'un c'est-à-dire international, euh, qui n'était pas une gigastar, qui vient au PSG, euh, et, et, et dont la carrière s'est complètement crachée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis Marcus Thuram, que je démarre la saison derrière Neymar, Mbappé, et sans doute un gros avançant qui va arriver, alors je ne sais pas si ça sera Kane, ou Simen ou un autre. Et bah, quel est mon intérêt Quel est l'intérêt euh, de, de, bah, de perdre du temps de jeu, de perdre peut-être en valeur sportive et d'être piégé par un club qui m'offre un gros salaire mmh. Donc après, c'est si pour être prêté de club en club. Donc voilà, il y, y a des vraies interrogations autour de ce PSG, de comment ils traitent leurs joueurs, de la dynamique aussi de ce Paris Saint-Germain-là. Et bah, ces refus, ils disent quelque chose quand même de la situation actuelle du, du PSG
1: Déjà, avec Marcus Turam, on saluera euh, l'intelligence et le recul euh, du personnage, et sans doute aussi, on va dire, du papa, qui est derrière les décisions aussi du fiston, et qui a dû dire au fiston aussi, écoute, là, ils n'ont pas d'entraîneur, on ne sait pas trop où ça va. Tuer un joueur, comme tu l'as dit, intermédiaire, dissélection, c'est-à-dire que ce n'est pas équitiqué, ce n'est pas Messi on est entre les deux, donc on ne sait pas trop bien ce qu'ils veulent faire de toi, puisque ne le savent sans doute pas non plus, mmh. puisqu'il n'y a pas d'entraîneur. Oui. Je rappelle que Luis Campos recrute des joueurs en disant on va jouer en 3-5-2 l'année prochaine. Alors, à, part... mmh. ou à Vigo ou au PSG, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, à quel moment un directeur sportif, qu'il ne l'est pas complètement, qui conseillait bizarre, on ne sait pas trop, décide de la tactique à mettre en place l'année prochaine avant l'arrivée de l'entraîneur. Donc là, pour moi, la décision, elle est. Je ne sais pas s'il a pris une bonne décision de ne pas venir, mais elle est un peu sensée, il y a du sens derrière ça. Voilà.
0: L'argent le... ne suffit pas. Exactement. C est, c est, voilà.
1: Le PSG, c'est un club. Le PSG de QSI, c'est un, un club qui est bâti sur l'argent et l'arrosage automatique, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous venez chez nous, pourquoi tu disais Drexler Parce qu'il bah, y a beaucoup d'argent et on va te filer un salaire qui sera supérieur à tout ce que tu pourras avoir à côté. C'est le cas pour euh, Thuram, qui aurait sûrement gagné plus que ce qu'il pourrait gagner en partant à la C Milan, sauf que là, ce qu'il voit, c'est qu'il y a un projet clair, qui est peut-être moins flashy, mais qui va quand même euh, assez loin en demi-finale de Ligue des Champions, et le PSG qui a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais qui finalement est en régression. nagasman c'est pas totalement pareil, mais quand même, c'est quand même un entraîneur qui, à ce moment-là, bon, il est encore sous contrat avec le Bayern, il me semble, mais à qui le PSG aurait servi un salaire plutôt correct, mais qu'il a aussi refusé. Parce que je pense qu'il y a des, des zones d'ombre trop importantes. Et c'est intéressant parce que là, pour moi, on est à un tournant du PSG. Euh, oui. On avait commencé à dire que le tournant, c'était peut-être le post-coubillon le post de Qatar parce que l'engagement euh, de QSI, c'était aussi du soft power sur la coubillon. Finalement, QSI est encore là. Mais n'empêche que ça fait deux saisons que ça régresse sérieusement. Et où va le PSG C'est la question qui se pose. Et surtout... Ce que j'ai envie de savoir et de comprendre et presque d'espérer pour Paris, c'est que face à des refus, ils n'ont pas l'habitude de ça d'habitude, mais qui se posent les bonnes questions, c'est-à-dire mais pourquoi ils refusent de venir bah Parce que ce n'est pas clair, simplement, euh, prends le cas Equitiqué. Alors Equitiqué, ce n'est pas la même, le même calibrage que Thuram, on est en dessous, n'empêche, c'était un prospect. Il s'est retrouvé au PSG, alors le président Caillot de Reims, il l'a un peu refilé aussi parce que, bon, on sent qu'il y avait l'argent derrière à le. Par exemple, Caio, il aime bien que la Ligue 1 brille, donc euh, il, il offre ses bijoux, on va dire, au, au, au grand club voilà, pour que le joueur reste. Mais quand on voit comme un joueur comme ça, vous le voyez jouer à Reims l'année d'avant, vous sentez qu'il a quelque chose de spécial, il se perd au PSG. Thuram, c'est un peu plus euh, comment dire, expérimenté, mais il y a aussi ce risque de se dire « j'ai pas envie parce que je ne sais pas ce qui va se passer mais...
0: ». Prenons les, les exemples Nagelsmann et Turam. Prenons, prenons des exemples. Euh, Nagelsmann, il voit ce qui s'est passé avant lui. Tous les entraîneurs du Paris Saint-Germain, en gros, se sont crachés. Euh, si on prend des, des profils, jamais le profil idéal, le même, mais les Emery, euh, les Tuchel, euh, voilà, ces entraîneurs euh, finalement assez inexpérimentés, mais que le PSG devait faire grandir, ils se sont crachés. Nagelsmann, est, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une bonne raison pour nous faire croire que ce serait différent euh, euh, Prenons Turam. Euh, et le Milan AC, le Milan AC a fait grandir des joueurs. On va prendre mmh. euh, un Rafael Leao, on va prendre un Tonali, on va prendre un Mike Maignan. Euh, voilà. Je ne dis pas que c'est impossible au PSG. Je dis que les exemples sont plus rares, euh, notamment au poste offensif. Qui est... il a fait grandir qui le PSG là euh, sur ces deux trois dernières années Je dirais Nuno Mendes. Oui, ouais. quand même Nuno Mendes. Mais les Gay, les Diallo, les mmh. Vignaldoum, les Moukielé euh, tous ces mecs là. Euh, à un moment, il faut juste prendre la photo objective. Et si tu fais ton choix en fonction de euh, ces critères-là, bah ouais, le Milan AC, c'est un petit peu plus euh, sexy que le Paris Saint-Germain pour faire grandir une
1: carrière. Ouais, c'est le problème aussi d'un club qui est perdu dans un championnat qui n'est absolument pas taillé pour lui. En fait, c'est marrant parce que le PSG, quand tu prends du recul, en Ligue 1, il n'a que des coups à prendre. Parce que la logique voudrait qu'il écrase tout. Et à partir du moment où il n'écrase pas tout, qu'il y a un peu de faiblesse, bah on se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements, mmh. on les voit encore plus. Et puis en plus, comme les dysfonctionnements, après, on les voit à l'échelle européenne, bah on se dit que rien ne va. Tu le disais, les deux dernières saisons du PSG, wow, c'est compliqué. C'est deux titres qui sont fêtés, entre guillemets, bah, en catimini. Tout le dernier. Le hein. dernier. Déjà, celui de l'année dernière, de 2022, je me disais, bon, là, ils, ils se feront difficilement pire. Souvenez-vous, après les peu les de sifflets contre Bordeaux, etc., après l'élimination face au Real, mais si, ils ont réussi à faire pire. Et puis, symboliquement, cette fin de saison avec Lens qui revient à un point, la symbolique, elle est quand même très, très forte. Et le PSG, qui pourrait, qui devrait, dans son année 2, euh, du no bling bling, parce que l'année dernière, ça a été dit. Et en fait, ils l'ont fait aussi l'année dernière, parce qu'on ne peut pas non plus tout leur reprocher. C'est-à-dire que les joueurs qui sont arrivés n'étaient pas bling bling. Mais je l'ai dit ici suffisamment de fois, le ouais. calibrage n'était pas bon non plus. jusqu'à dire sur le terrain, c'est difficile de dire que ce n'était pas bling bling quand même. Non, mais Fabien Ruiz, Carlos Soler, oui. Soler ce n'est pas du bling bling. Sauf que bah c'est finalement pas le calibrage qu'il faut. Et le problème, c'est que ce calibrage qu'il faut... Euh... Comment dire, Luis Campos n'est pas euh, adapté pour ça. Il ne va pas le chercher. Il va chercher quoi en caricature Mais il va chercher Jorge Mendes, des jeunes portugais, ou Garte et compagnie et tout ça, Asensio qui va arriver. c'est toujours pas ça qu'il faut oui. au PSG. Enfin, même, le... si, même si on sent quand même une
0: légère infection sur, inflexion pardon, sur, ce, sur ce marché d'été on lit des Chiesa, on lit des Turam. Euh, ah, mais Thuram ne veut pas venir. Turam ne veut pas venir au final. Oui, mais sur les joueurs auxquels le PSG s'intéresse. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu entre la Gigastar et le mec, je sais pas. Moi, il je, je, y a peut-être une direction qui est en train d'être prise. C'est encore trop tôt. Et puis, de toute façon, il y a personne qui a signé encore. Oui. Donc, de toute façon, c'est impossible aujourd'hui de juger le mercato du Paris Saint-Germain pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas démarré. Et puis, j'ai l'impression, peut-être, mais c'est trop tôt encore pour être affirmatif. Qui a une légère inflexion sur ce sur ce mercato là ouais. mais bon. et,
1: et puis on, on, on reproche aussi on parle des dirigeants mais le cas Mbappé n'arrange rien mmh. c'est à dire avec ou sans Mbappé c'est pas la même chose ah, pour les sûr. joueurs c'est peut-être des fois de se dire bon bah j'ai envie d'y aller parce qu'il y a Mbappé ou je n'irai pas parce qu'il y a Mbappé et vice versa et, et la façon c'est gérer Mbappé le côté euh, la, la fameuse clause la fameuse clause que qu'un joueur ne prendrait il y a aucun intérêt pour Mbappé à lever cette clause là et c'est aussi, pour moi, ça, c'est une erreur du management qui a, qui a cru. Mais il pensait quoi Qu'il allait lever la clause Aucun intérêt pour lui. Parce que s'il la lève pas, il part gratuit. Et s'il part gratuit, il va signer le pactole ailleurs. Donc, euh, en fait, c'est ça. Il y, a, il y a trop de flou autour du Paris Saint-Germain. Des, des... On va dire que cet été, en plus, ce n'est pas dire ça arrive maintenant. Non, c'est juste la résultante des erreurs qui se sont accumulées euh, dans le passé. Et j'ai hâte de voir. Bah, j'ai hâte qu'il signe Luis Enrique pour voir si vraiment ça va faire décoller quelque chose, justement. Allez, on va passer au deuxième sujet de cette émission et on va parler du Racing Club de Strasbourg
0: qui a été acheté par le consortium américain Blue Cow. Alors c'est qui Blue Cow bah, C'est euh, ceux qui sont propriétaires de Chelsea. Donc en gros, c'est Chelsea qui rachète Strasbourg à 100% pour a priori une somme qui naviguerait autour des 75 millions d'euros. Strasbourg qui devient donc euh, bah, la succursale de Chelsea quelque part, hein. vous savez c'est ces, ces clubs euh, qui mettent en place des multipropriétés, plusieurs clubs, alors il y a le PSG qui fait ça, il y a Monaco qui fait ça en France, il y a Lyon aussi qui fait ça, euh, il y a Troyes qui appartient au Citigroup, donc euh, au groupe de, de Manchester City, euh, il y a bientôt Lorient qui va passer aussi sous euh, le giron de, de Bournemouth, et on va s'interroger justement sur cette multipropriété. Euh, Marc Keller qui nous dit aujourd'hui dans l'équipe qu'en gros, Strasbourg a tout à gagner, puisque Chelsea va apporter une stabilité financière, de plus gros moyens euh, au, au club alsacien. Euh, Maxime, est-ce que Strasbourg est en train de se fourrer le doigt dans l'œil Est-ce qu'avec ce rachat, Strasbourg court à sa perte
1: Marc Keller est quand même un, un dirigeant, un ancien footballeur, un dirigeant plutôt intelligent. Je pense du... que c'est de la com là pour cas J'ai du mal supporters. à croire qu'il le pense 100% de ce qu'il dit. Parce que oui, Strasbourg est racheté, mais Strasbourg s'est mis dans les mains d'un groupe qui le dépasse de très loin et surtout dans une pyramide dont il n'est pas le le sommet. Non, Parce que la base de cette même. pyramide, c'est Chelsea. Et qu'est-ce que fait Alors il a parlé, j'ai bien aimé son expression, où il parle justement, euh, nous avons le même actionnaire dans l'équipe, nous avons le même actionnaire, mais seront des clubs frères avec une gestion séparée. Des clubs frères, frères c'est bon. magnifique. Ouais. Alors frères, déjà d'habitude on dit club filial. Filial, frère, il y a une relation familiale à chaque fois, donc c'est exactement la même chose. La relation séparée, c'est juste pour rassurer et pour dire à l'UFA « Non, 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 mais euh, c'est pas le même proprio, vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Mais alors, mais -ce » Mais qu'est-ce que c'est Strasbourg va devenir une super succursale euh, de Chelsea, tout simplement. Mmh. Ils vont envoyer leurs joueurs. S'il y a des bons de, Chelsea, de, de Strasbourg, ils vont les récupérer ou ils vont faire acheter des joueurs par Strasbourg pour les prêter à Chelsea. En fait, on en revient et... toujours à la même chose. Et ce qui est dramatique, c'est que le football français, là, en ce moment, est en train de se mettre dans les pattes des très gros clubs, est en train de devenir à la, ce qu'est la, la G League, la Ligue de Développement, à la NBA ça. pour la Première Ligue. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que c'est des tout petits, On en... Enfin, en gros les clubs anglais s'en foutent, le discours, tu l'as sûrement parler après, je ne l'ai pas en tête, mais du patron de Bandemousse, mm. car chez Lorient, au moins il a le mérite de l'honnêteté, mm. mais il dit clairement les choses, c'est-à-dire que c'est une succursale, les joueurs. Avant Chelsea, ce qu'ils faisaient Chelsea, ils avaient 70 joueurs, ou 80 joueurs, ou peut-être un peu moins, un ils sont montés jusqu'à 50. Ouais, ils sont montés à 60 ouais, même. 60, trop de joueurs, donc ils les prêtaient dans un club, comme De Bruyne, comme Salah, les faisaient revenir ou les revendaient. Donc voilà, c'était une manière d'amortir le, le, les ventes. Ce système-là ne marche plus et n'est plus accepté. Donc maintenant, on s'associe avec un autre club et c'est un peu comme si on faisait une équipe A et une équipe B, tout simplement. Ouais.
0: Voire D, voire voilà. E, voire F.
1: Et, et pourquoi on en arrive à, à cette situation-là d'hyperpyramide... Euh, pyramide, euh, oui, voilà, j'invente ouais. le mot, peu importe. Euh, tout simplement, c'est que on, a, on sort d'une décennie où la Ligue des Champions a tout écrasé, où la Ligue des Champions se gagne à 5 ou 6 clubs, pas plus. Donc il faut être au-dessus de cette pyramide, il faut gagner, la Ligue des Champions c'est l'obsession. Donc à partir de là, pour se donner les moyens pour lutter contre les nouveaux riches qui ont été City, qui ont été le PSG, ces clubs-là, parce que Chelsea n'est plus un, un nouveau riche, c'est un ancien nouveau riche, et bah il faut aller trouver des moyens ailleurs. Et comment on fait bah Tout simplement, on va racheter des plus petits clubs pour essayer de créer une galaxie et de monter un business qui est, euh, qui est cohérent. Et on en reparlera, moi je suis toujours persuadé que dans la galaxie Textor, Lyon ne sera pas le haut de la pyramide, ce sera Crystal Palace.
0: Euh, alors pour bien comprendre en fait pourquoi ils viennent
1: il y a, il y a, il y a trois raisons
0: un euh, acheter un club de moindre envergure pour développer ses propres jeunes voilà deux c'est donner du temps de jeu aussi à des joueurs qui n'ont pas le niveau pour Chelsea mmh. mais dont ils ne veulent pas se débarrasser parce qu'ils croient en eux euh, S'acheter aussi un centre de formation bah à oui. 75 millions d'euros Ça va c'est moins cher que Wesley Fofana par exemple hein. Et aussi et ça t'en a pas parlé C'est aussi mettre un pied dans le marché français Qui est aujourd'hui le, le marché Où il y a le plus de talent dans le monde Même hein. euh, Aujourd'hui, les jeunes Français, voilà. Et donc, ils vont avoir un vrai point d'ancrage. C'est
1: le pays le plus exportateur de footballeurs.
0: Voilà, derrière le Brésil Derrière le Brésil. Voilà. Euh, euh, donc voilà, c'est aussi pour mettre un, un pied là-dedans. Donc, c'est euh, voilà, un prédateur, en gros, qui font sur sa proie pour euh, dévorer le plus voracement possible ce club de, de Strasbourg. Euh, ils sont tous dans la communication depuis hier, des communiqués de Chelsea, des communiqués de Strasbourg. Et effectivement, il faut... Euh, Asie Athlétique, le, le propriétaire de Bornemousse, a lui été beaucoup plus cash sur ce qu'il ce qu veut faire de Lorient. Euh, il nous dit donc quelle place pour Lorient dans son fleuron de, de flotte euh, multiclub. Donc Bornemousse sera le fleuron de sa flotte multiclub. Voilà. Et derrière, il y a plein d'autres clubs, dont Lorient. Et le but, c'est quoi C'est un endroit où nous pouvons placer et acheter des joueurs. Le modèle multiclub est la deuxième partie de l'histoire. Si je dois acquérir des joueurs, pourquoi ne pas le faire moi-même C'est beaucoup moins cher. Donc, on va se servir chez notre club de développement, quand tu disais, une sorte de G-League, c'est ça Chez notre club de développement pour faire grossir la bête. Donc, Strasbourg sera au service de Chelsea comme Lorient sera au service de Bournemouth comme Troyes sera au service de City. Et comment Ils font passer la pilule en disant « Bon, on va vous mettre du fric. » Et comme ça, comme vous avez été fragilisé par la crise Covid, par la crise des, des droits télé, on vous met, voilà, on vous solidifie euh, tout ça et ça vous permet de rester en Ligue 1 et d'avoir un peu moins de sueur froide. C'est ce que City avait pro proposé, avait promis à Troyes. Qui, Maxime, ils
1: joueront l'année prochaine En Ligue 2. Mais voilà, ils verront peut-être la Ligue des Champions au stade de l'Aube. Voilà, euh, peut-être qu'ils feront
0: un tour d'honneur. Voilà. Et moi, la dernière chose dont je veux parler, c'est que ça me pose un problème presque philosophique. Ah bah oui. C'est-à-dire que au, à la, sur la ligne de départ, au mois d'août, tous les clubs peuvent être champions de France, tous les clubs peuvent jouer la Ligue des Champions l'année d'après. On sait que c'est faux, on sait qu'il y a une hiérarchie. Mais tout de même, Strasbourg n'est pas à l'abri d'avoir une génération exceptionnelle et de terminer dans, sur le podium de Ligue 1 un jour, comme l'a fait Lens finalement. Lens l'a fait, pourquoi Strasbourg ne pourrait pas le faire Strasbourg qui a joué la Coupe d'Europe en 2020, après avoir gagné la Coupe de la Ligue en 2019. Pas n'importe quoi et aujourd'hui, on leur dit, Bah non, 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 les petits gars, non, la Ligue des Champions, ce ne sera pas pour vous. Parce que si euh, bah, les Bluco doivent choisir entre Chelsea et Strasbourg, ils choisiront toujours Chelsea. Et comme deux clubs d'un même propriétaire ne peuvent pas jouer la même compétition, ils ne pourront même pas jouer la Ligue Europa, parce que Chelsea peut être reversé en Ligue Europa s'ils terminent troisième de Ligue des Champions. Donc, ils ne pourront plus jouer l'Europe, Strasbourg. Et que ça, ça passe comme une lettre à la poste, moi, ça, ça me rend
1: malade. Et donc, qu'est-ce que tu as, la Ligue des Champions, puisque c'est toujours les mêmes clubs qui veulent la jouer Unique fermée. C'est unique fermée, tout simplement. Mmh. Voilà. Et c'est très intéressant ce que fait la Première Ligue. On sait que la Première Ligue, les dirigeants, on, on regarde depuis très longtemps ce qui se passe aux États-Unis en NBA. Mais ils sont en train de reproduire ce modèle-là, mais au dépend des autres. C'est-à-dire que la g, la g League, la Ligue de développement, elle est consentante, entre guillemets. Mmh. Là, il n'y a plus de consentement possible. C'est juste qu'ils bah, font, le, font leur sauce, on a notre fric, et on fait ça. Alors, il y a deux choses maintenant. Vincent Labrune, président de la Ligue, ne voit pas ça d'un très bon œil. Mais le problème, c'est qu'il est complètement. Euh, Il est dépassé. Il est dépassé par ça. Il ne peut rien faire. Mm. Sachez que les droits TV arrivent. Qui achète les droits TV d'une Ligue 2 européenne mm. enfin, C'est ça aussi. Je veux dire, à quel prix En fait, c'est ça. En fait les, les... en fait, les clubs, là, je suis en train de jouer au pompier pyroman. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Après, ils vont dire ah oui, mais attention, euh, on a un super championnat. Non, vous n'avez pas un super championnat. Vous avez un club, de... un championnat d'asservie, en fait, tout simplement. C'est Master and Servant, c'est ça. Mm. C'est exactement comme ça. Il y a l'UEFA aussi. L'UEFA de Seferine. Dans un monde idéal, Céphérine, lui, évidemment qu'il interdit tout ça. Je suis sûr que philosophiquement, il n'apprécie pas, pas ça. Il ne peut pas. Mais aujourd'hui, Céphérine, il est complètement coincé. Pourquoi il est coincé Parce qu'il y a eu un moment, la Super League, la menace à la Super League, et en ce moment, il est vraiment occupé à essayer de, bah, de déglinguer la Juve, il hein, faut le mm -hmm. dire tel quel, de, de se venger de la Juve et d'Agnéli, etc. Et s'il si va trop, dans la régulation, interdire ça Mettre du fair play financier, des limites salariales. Les gros clubs, ils vont dire quoi eh Ben On y retourne. On va retourner en, en Super League. Parce que faut pas oublier quand même que les Anglais ont reculé. Il y avait quand même six clubs anglais dans la Super League. Mm. Voilà. Maintenant, les Anglais ont le beau rôle parce qu'ils ont eu des supporters qui, eux, étaient attachés au football qu'ils ont fait reculer. Mais ils ont fait un autre pas en avant vers le tout business en achetant ces clubs-là. Évidemment, les supporters de, 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 de Bournemouth ou de Chelsea s'en foutent de Strasbourg, ils s'en foutent de Lorient. Eux, ils voient que ça leur fait des joueurs potentiellement. Ah, et sûr. eux, ce qui les intéresse, c'est un, la Première Ligue et deux, la Ligue des Champions. Donc, ce n'est pas leur problème. Mais le, le football français est en train de s'appauvrir... Mais à une vitesse folle, c'est terrible.
0: Ouais, et je crois qu'il y a neuf clubs hein, français qui sont déjà il y a dans... huit, non Non, huit, ouais. Enfin ouais. Ouais, bon, bon c'est quasiment 8. la moitié, en tout cas. Mais bon, y... il faut le diviser en deux, c'est-à-dire entre ceux qui sont effectivement au haut de la pyramide, comme pour l'instant, pour l'instant, Monaco et Paris, mais... Ouais. Voilà, peut-être qu'avec Manchester United, euh, ouais, on n'est euh, pas à l'abri. Est... Mais pour l'instant, il voilà, y a des clubs qui sont en haut de la pyramide. Un club, effectivement, comme Lyon, dont on ne sait pas si... Pour l'instant aussi, il est plutôt en haut de la pyramide. vis-à-vis. -vis... Ouais, il, Christa... hein. il y a Crystal Palace, ouais. euh, avec euh, voilà, la menace de la Première Ligue, où il y a plus de bénéfices, plus d'argent à, à se faire. Et on sait qu'aujourd'hui... Est-ce que Barcola
1: finira à Crystal Palace
0: Non mais voilà, peut-être. Ouais. Peut Aujourd'hui, de toute façon, Boeli, euh, ouais. il s'en fout d'Abib Diallo. Euh, mmh. il, est, il a peut-être jamais foutu un orteil en Alsace de sa vie. Qu'est-ce qui compte C'est pas du romantisme, ah, oui, bah, c'est pas oui. des liens, c'est du business. C'est juste du business. Aujourd'hui, c'est le business qui, 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 voilà, qui gère euh, toutes ces affaires-là. Et... Euh, sans dire, alors peut-être que la Ligue 1 était déjà la, la Ligue 2, une, une sorte de Ligue 2 européenne. Peut-être. Le sûr, truc, mais... c'est que là, on l'officialise et on l'enterre. la voilà. Ligue 1. En fait, on l'enterre. Voilà, elle devient la, la Ligue 2, la Ligue de développement. Et on n'est pas Ligue en
1: train de vous vendre un football d'avant où il était, était égalitaire. Non, il était inégalitaire. Euh, les, joueurs, les, les clubs qui gagnaient la Ligue oui, mais des Champions... au moins, il y avait une idée d'égalité. Les, il... les clubs qui gagnaient la Ligue des Champions étaient très souvent les plus riches. Mmh. C'est comme ça. Sauf que bah, tu avais le droit de rêver et au moins, tu avais le droit de partir. Ouais, tu avais le droit de... Voilà, exactement. Et là, avais potentiellement, le droit tu veux plus avoir le droit. Ouais. Lundi, l'UFA va se pencher sur plusieurs clubs les clubs euh, multipropriété Toulouse et le Milan C, pour savoir si Toulouse a droit de jouer la, la Coupe d'Europe. Je ne le souhaite pas aux, 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 aux fans de Toulouse vraiment, parce qu'ils méritent de la jouer. Mais imaginez... j'ai presque envie ouais. que ce soit interdit, mais que tout le monde prenne conscience du problème. Vous interdisez un club de jouer une Ligue des Champions, euh, une Coupe d'Europe pour laquelle il s'est qualifié sur le terrain, mais ce serait un bon coup de pied au cul à tout le monde pour dire, non mais là, ça ne va pas du tout, mm. on ne peut pas continuer comme ça. Alors, je doute qui interdisent Toulouse, parce que c'est pas dans le sens de l'UFA, ils sont coincés. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il bah, vaudrait mieux en arriver là. Mmh. Surtout qu'on est quand même... Là, je vais, je vais déborder, mais le, le sujet euh, se oui, raccroche là, à ça. Oui, là, tu vas déborder, Maxime. L'Arabie Saoudite. Mais es sûr. Ruben Neves. Vous vous rendez compte, quand même, Ruben Neves, il est en train de quitter Wolverhampton, sûrement, qui est déjà un club préempté par un agent. Donc déjà, ça, on peut en parler. Donc là, il y a, y a un qui va, Georges Mendes. Il partir en Arabie Saoudite, dans un club qui, dé qui détient aussi Newcastle et il pourrait revenir en prêt à Newcastle, c'est de la multipropriété mmh. et c'est complètement faussé le marché. Mais je comprends, l'UEFA ça ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Et pourtant. Et pourtant. Ça, ça m'énerve. T'as fini Maxime là. Mais non mais euh... ça m'énerve. Mais, mais oui, ça oui. devrait. En fait, ce que je comprends pas, c'est que ça n'énerve pas tout le monde. Mmh.
0: Mais je pense que ça énerve. Euh énerve beaucoup de gens,
1: mais c'est le business Maxime aujourd'hui. Et moi je suis pas. Le... Si je m'intéresse au business, je vais suivre les cours de la bourse. C'est ça, c'est que je vais suivre le cours de mars. Je suis content quand ça monte, quand ça baisse. Et aujourd'hui le football devient un business comme un autre. Et donc on... ouais, c'est bien, mais ouais. ça peut pas. C'est comme l'exception culturelle française. Ouais,
0: mais on est en train de, on est en train de doter tout ce qui fait, voilà, tout ce qui, tout ce qui nous a charmé là-dedans, c'est-à-dire, euh, bah, le principe de, bah, le fait qu'on ne sache pas y... ce qui va se passer à l'avance. L'aléa.
1: L'aléa. Euh, les entreprises et... n'aiment pas l'ALEA. Donc ouais. les clubs de foot deviennent des entreprises. Voilà. Donc les clubs de foot n'aiment pas l'ALEA. Donc ce n'est plus du sport. En tout cas, c'est bon, peut-être du sport, mais ce n'est plus un jeu. C'est triste,
0: Maxime. Bon, là, on a flingué l'ambiance. Là. là, si vous nous écoutez, là, je pense que le mec qui nous écoute sur l'autoroute, il, il <rire> s'est une... il s... il arrêté sur sa station d'autoroute. Là, il a deux doigts de se foutre en l'air. Hein. J'en sais rien, mais. Ouais, c'est dur, c'est dur. Allez, on va essayer de se changer les idées. Ouais. Alors, Je ne suis pas sûr que ça aille mieux avec Maxime, parce que vous, savez, vous connaissez son amour pour Neymar, légendaire. Bon, on va parler de Neymar. Luis Enrique devrait arriver sur le monde du Paris Saint-Germain, ça tombe bien, puisqu'il a, a tiré le meilleur de Neymar au FC Barcelone. Est-ce que le PSG, Maxime, peut encore
1: sauver Neymar alors, le PSG, je pense pas. Euh, Luc Enrique, j'ai des gros doutes aussi. Donc, ma réponse naturelle serait non, parce que... Eh bien, on n'est pas d'accord. On est quand même sur un décrochage qui dure depuis un certain temps avec Neymar. Euh, Luc Enrique, tout Luc Enrique qu'il est, il est bien gentil. Mais le Neymar dont il parle, c'est le Neymar de 2015, 2016, 2017, en gros. Voilà, oui. le formidable Barça qui gagne la Ligue des Champions, ce Barça très vertical dans son jeu, euh, la MSN, voilà, trio de légendes. Là, un vrai trio de légende avec un fantastique Messi, un létal Suarez. Puis et un, un fantastique athlète, hein, Neymar, à Ah, mais c'est un super joueur, ouais. c'est sûr. Bon, moi, j'ai jamais accroché à ces petits, euh, ce qu'on dit les Américains, les antics. Ah bon bah oui, c'est-à-dire que quand tu fais le malin à 3-0, je ne suis pas très fan de ça, mais ça, c'est ma philosophie mmh. du football. Et le problème, c'est que c'est un joueur qui a décroché depuis qu'il arrive au PSG, en fait. alors j'exagère. Oui. Au moins depuis ses, ses envies de départ de 2019. Après ça, ça commence à décrocher. Il y a des moments de mieux, il y a le, tu vas me dire, le Final 8, etc. Oui. L'avant-coupe du monde, mais oui. Mais fais pas mes mais, arguments. Mais, mais est-ce que c'est un joueur qui a complètement envie d'être footballeur d'autre haut niveau Et surtout, qui est dans les conditions pour ça Alors, il y aura des... Quand louis enriquet va signer, il va dire « oui, oui, je vais le relancer », etc. Non, vous êtes le Paris Saint-Germain débrouillez-vous, mettez-le en Arabie saoudite où vous voulez, mais vendez-le. Moi je pense que Neymar,
0: ça peut repartir. Mais il y a vraiment évidemment un mec qui est énorme, écrit en capital, euh, en, voilà, en Calibri, euh, police euh, 129. Ça c'est sûr, il y a un énorme mais. C'est plutôt du comique. Euh, et... Neymar, il faut le mettre, ce qui est certain, c'est qu'il faut le mettre dans les meilleures conditions. Il faut qu'il se sente aimé parce que c'est un grand ado. On en a déjà parlé suffisamment ici. Et arrête de faire non avec la tête, c'est comme ça, c'est vrai. Il faut qu'il se sente aimé. Donc il faut évidemment qu'avec le public, ça bascule à un moment donné. Ce qui est certain, c'est qu'avec Luis Enrique, il a l'entraîneur qu'il faut parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils s'estiment tous les deux, qu'ils s'aiment beaucoup, que chacun a tiré le meilleur de l'autre. Donc ça a marché à Barcelone. En tout cas, je ne sais pas si ça marchera à Paris. En tout cas, le fait que Luis Enrique arrive à Paris, c'est une excellente nouvelle pour Neymar. Et il y a autre chose qui me paraît essentielle et dont, as, dont on parle assez peu, c'est que pour la première fois, quand même, c'est quoi le gros problème de Neymar C'est son physique, on est d'accord là-dessus. Je... Ouais. Son est... hygiène de vie aussi. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais si son corps roule, si tout va bien, s'il a moins de soucis de santé, il y a la moitié du chemin qui est fait. Or, enfin... Il a compris qu'il fallait qu'il s'écoute, qu'il arrête d'être tout le temps soumis et être otage des échéances qui arrivaient, faire un gros stop dans sa carrière, se faire opérer et en gros repartir de zéro. Normalement, sa cheville ne lui posera plus de problème. Et ça, c'est quand même, ce n'est pas une épine du pied là. Hein, c'est un cactus qui, qui s'enlève du pied. Et donc. Ça, plus ça, plus ça mis bout à bout, ça ne veut pas dire euh, que Neymar est sauvé, ça ne veut pas dire qu'on verra un grand Neymar, ça veut dire qu'en tout cas les conditions sont réunies pour que ça se passe mieux. Ce qu'il faudrait tout de suite c'est un gros début de saison parce qu'on sait qu'il n'y a pas un public plus versatile que lui, euh, déjà un public de foot c'est versatile mais euh, s'il fait un gros début de saison je pense que le Parc des Princes aura vite oublié, il suffit d'un bon recrutement à côté de lui et ça peut repartir assez vite. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard pour sauver le soldat Neymar. Je ne dis pas que l'arrivée de Luis Enrique suffira, je dis qu'en tout cas les conditions semblent
1: être réunies. Je prends beaucoup de pincettes quand même. Ouais, quand même. Non, moi je pense que ça reste un personnage toxique tout simplement. C'est le problème. Mais non, mais tu dis il faut qu'il se sente aimé, mais comment tu te fais aimer C'est à toi là pour le coup de séduire le public. Je pense que le public du Parc des Princes a été suffisamment patient, lui a excusé certaines choses, ses vélités de départ. Mais un moment quand... En gros, arrivé, C'est comme Messi l'année dernière. C'est-à-dire que tu prends Messi l'année dernière, il se fait siffler contre Bordeaux après l'élimination. Bon, évidemment, ce n'est pas que lui que, que le public siffle, oui. c'est même plutôt la politique. Mais n'empêche que c'était une première cicatrice et tu te rends compte que finalement, ça a laissé des traces indé indéfiniment. Neymar, là, les traces, c'est plus, plus des cicatrices. Oui, mais tu sais c'est ce que c'est un players. début de saison, ça repart, oui, ah, c'est oui, tout le oui, temps là, pareil, oui, tu oui. repars tout le temps dernière aussi, c'était oui, mais je suis oui, d'accord. Oui, oui, mais sans doute. Mais, mais... le vrai mais... problème, c'est ses blessures, quand même, tu es d'accord Oui, c'est oui, ses blessures, oui. mais c'est aussi son engagement, son oui. envie d'en découdre. Mm. Enfin, on va pas... Mais peut-être je... que Luis Enrique peut lui amener ça. Je veux pas parler de sa vie, etc., des fêtes à Bouchal, etc. Mais oui, mais c'est aussi ça. C'est ce que lui, il est décidé aujourd'hui à être un asset, à être un athlète aussi, et de renoncer pour les 4 ou 5 dernières années de sa carrière, à ce qu'il aime dans la vie C'est ça, en fait. Moi, je pense sincèrement que non. Et le PSG, bon, euh, bon, on nous fait croire tous les ans qu'ils ont besoin d'argent, de faire attention, mais en fait, c'est des conneries. Mais est-ce que le PSG... Enfin, c'est les risques et les rewards C'est-à-dire que, -ce que le, le, le jeu vaut la chandelle de garder Neymar avec tout ce que ça te coûte Bah non, le risque est trop important. Pas de bling-bling, bah Neymar, ça sort, voilà, tout simplement. Il y en a qu'un qui n'ont pas mérité, mais qui devait rester, c'est Mbappé. On n'est pas encore sûr qu'il va rester. Mais la meilleure chose qui puisse arriver au PSG, c'est de repartir avec Mbappé. Et c'est tout, voilà. Enfin, un moment, je pense qu'ils ont été suffisamment patients. Et tous les ans, il y aura un type qui peut le sauver, qui peut le relancer. Est-ce qu'il en a envie, je ne sais pas. En tout cas, avec toi, Maxime, je ne
0: sais pas si on apprend le football, mais on apprend l'anglais. Les risques et les rewards, ouais, ça, les ça. master and servant. Alors, tu nous, nous l'as fait. Non, mais le mec est, il est moi, devenu ricain. Ça, ouais. y, a, ça y est, alors, oh. il a vu Wimbaniama cette nuit
1: mec, Le mec est devenu on, ricain. Je te rappelle qu'on on travaille dans un groupe américain et <rire> on est amené régulièrement à parler en anglais. d'ailleurs, est-ce ouais, Mais là, c'est la stream team. Est-ce qu'Adrien, tu pourrais remettre juste deux secondes la photo qui était dernière nous Alors, ouais, si, si vous, 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 vous êtes vous en podcast, en podcast vous ne voyez un pas, mais vous pouvez aller sur le site. Vous regardez le sujet sur Neymar et vous verrez la photo Qu'est-ce que c'est que cette photo avec ce petit bonhomme qui, qui, Alors, je dirais que c'est Messi. Oui, c'est Messi. Oui. Mais Messi, il fait 1m68, il ne fait pas 1m40. <rire> Qu'est-ce qui se passe là Mais là, c'est vrai que
0: Maxime, pour les, ceux qui nous écoutent en podcast, tu, tu perds les gens. Donc,
1: oui, mais stratégiquement, non, en termes de marketing, c'est pas bon. Voilà, Maxime. il a baissé. Ouais. Non, la stratégie, c'est que là, je dis aux gens allez voir la vidéo. Parce qu'on va vous le dire, le podcast, ça ne nous rapporte rien. C'est ouais. les vidéos. Donc, allez <rire> voir les vidéos tu, allez peux, tu peux nous le dire en anglais ou pas En américain Allez,
0: t'es dans l'Arizona là Vas-y Maxime Vas Non, c'est beaucoup trop compliqué pour moi ça. Oh, oh, Arrête, mec qui est bilingue Master and servant
1: ah là, 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 les il n'y a
0: pas de mais... <rire> il y a pas
1: d'équivalent. Comment dit-on en français non, master and
0: servant uh,
1: ah. Non mais là là c'est là je peux pas.
0: <rire> Le risque <et> des rewards. <rire> Le mec il s'est pris pour un cowboy. <rire> non mais non mais franchement c'est quoi ce gars là <rire> Ah, non, il est parti aux états unis Maxime, ça il a vu Wen Banyama, ouais, il est parti, ah, ouais, il est parti. Ouais, moi je sais que t'aimerais bien, du
1: coup il met Master and Servant là sur non, Google pour voir. la mais Non mais c'est non, c'est Depêche Mode, je savais bien que c'était une, une... excusez-moi d'avoir un peu de culture musicale aussi, j'avais bien que ça venait de quelque chose Dépêche Mode, c'est très bien, ah oui. bah non il y a des, très, des trucs très bien ça, tu vois, c'est le genre d'extrait de, qu'il faudrait mettre sur les réseaux sociaux pour choper tous les fans de Dépêche Mode. Sur les réseaux sociaux, ils ont pas. Ou voilà, alors, ils sont sur Facebook, je pense.
0: <rire> Parce que tu mets sur TikTok, Dépêche Mode. En vois, tu vas choper les grands-parents sur Facebook. Non, mais Maxime, il faut, encore une fois, on ne
1: va pas revenir sur ce débat, mais il faut
0: rafraîchir tes goûts musicaux. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui Sache sont très que bien.
1: je ne suis pas fan de Dépêche Mode. Je trouve qu'ils font des trucs très bien. Mais tu vont... nous
0: parles que de ça, tu nous parles que des vieux groupes, Maxime.
1: Et que... Actualise mais... Fais une mage oh, Comme ta watch, là. Je te le je te, images, Maxime. te le redis. Non mais je sais ce que Donc tu veux vu. dis toujours. Oui mais il y, y a des... Beethoven, je sais. Il a beau être beaucoup plus vieux qu'André Rieux, il se trouve que Beethoven c'est mieux qu'André oui, Rieux. Mais il se trouve qu'il y a autant de bonne musique aujourd'hui bah, que non. dans les
0: années 80, que dans les années 90 et que dans les années 70 et que dans les années, 90, dans les années ah, bah, 1920. Mais je si, pense Maxime. que les années
1: 70 sont le summum. Mais... Pour... mais non, ah si si, bah, c'est comme ça. Il y a des âges d'or, il y a l'âge d'or du cinéma, mmh. trucs comme bah, ça. Là on est dans l'âge d'or du hip-hop par exemple. Je pense qu'on l'a dépassé. Je Allez. pense que c'était plus
0: Le grave. mec, il a écouté deux chansons de rap dans <rire> sa vie, il nous parle de l'âge d'or du hip
1: hop. <rire> Vas-y <rire> Alors si vous pensez que c'est le... On mais est actuellement... Je si pense qu'on n'est pas dans l'âge d'or du hip hop. Mais si, bah, ah non, non si. bah, alors là non je, si. non. Ah, non, je pense que non. Ah non, je pense que non. Je ouais, pense bah, que c'est les euh, années 90.
0: Ouais. Fin années 80 bien 80 non. Bah si, si, si. Non, bon bref. Bon, de toute façon, avec Maxime, vous l'aurez compris, vous qui le pratiquez depuis un certain temps, tout ce qui est... C'était mieux avant, en gros. Mais je pas pense que sur ta tombe, si je devais graver quelque chose, <rire> je graverais, c'était mieux avant. Bah oui, j'étais encore vivant. Ouais, <rire> <rire> voilà, c'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant. Bref. Comme l'aurait dit Pépin. <rire> voilà. Tu vois, <rire> mais bref, comme l'aurait dit Pépin, si tu mets ça sur les réseaux Peu de sociaux, de culture, les gens... On Peu de culture, les gars là. <rire> tu vas pas comprendre Maxime faut que je mette quacoubé non des trucs comme ça ça mon fils il dit ça quacoubéo il va à la boulangerie quacoubéo voilà là t'accroches
1: là sur tiktok
0: t'accroches c'est un petit emmerdeur bah oui c'est un petit emmerdeur c'est mon fils c'est pas pour rien merci Adrien
1: merci Quentin merci Quentin
0: merci Maxime
1: merci Maxime
0: et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier numéro de l'année donc on fait un pot généralement feu d'artifice généralement on fait un
1: pot en public
0: venez nombreux en public on sera Voilà. Euh, merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine Ciao ciao Salut